0: Bombus. big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, bienvenidos a Camino al Éxito. Hoy hablaremos sobre... Buenos días a todos. Quiero agradecer al Grupo Electra la invitación que me está haciendo la mañana de hoy para poder platicar con este selectísimo grupo de gente que hace bien a muchas, muchos hogares mexicanos. Yo he dado conferencias y como vendo leche de casa por casa, el yaculito, este, he conocido que en todas las ciudades, en todos los pueblos de México, encuentro a Electra, esta empresa que nunca creí conocer, a toda esta, esta gente que dirige, que trabaja en esta gran empresa. Felicidades por ello. Soy empresario desde los 20 años, empezamos con una fabriquita de juguetes inflables, salvavidas pelotas de playa. Y ahora tengo el orgullo de decirles que manejo la empresa Yacul, eh, Una empresa que fabrica y vende 2,500,000 millones 500 mil frasquitos diarios que facturamos, bueno, no hay comparación con Electra, pero facturamos 5 millones y medio de pesos diarios y llevamos, tratamos de llevar salud a muchos, muchos hogares de México. Para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad, un país de calidad, lo primero que tienes que hacer es empezar contigo mismo y con tu gente, de formar hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir cuatro pasos. El primer paso es del bien ser, del ser puntuales, del ser honestos, del ser disciplinados, del ser trabajadores, del ser estudiosos. El segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagas hazlo bien desde un principio. Las personas que dan más de lo que reciben a sus hijos, a su esposa, a su trabajo, a su escuela, a su sociedad, llegan a sentir el tercer paso, que es el bienestar. Ojalá todos terminemos todos los días y antes de entrar a la cama a descansar sintiendo este tercer paso del bienestar. Eso se siente... Porque di lo mejor de mí, a mis hijos, a mi esposa, a, 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 a mi trabajo, a mi sociedad, a mis padres, a mi familia, y eso me hace sentir un bienestar. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien hacer y bienestar, tarde o temprano, llegan a tener el bien tener. Por favor, señoras y señores, no busquen el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y sin sentirse bien. Japón es del tamaño de Chihuahua con Aguascalientes junto, en el cual viven 124 millones de tacatacas. De su territorio no sale una sola gota de petróleo, no sale un solo gramo de hierro. Pero a pesar de eso, ustedes saben que es gran productor de automóviles, de cantidad de electrodomésticos y de infinidad de productos que han invadido el mundo. Tiene 10 de los bancos más grandes del mundo, el, uno de los índices educativos más altos del mundo, el índice de criminalidad más bajo del mundo y el índice de longevidad más alto del mundo. Y cómo un país tan pequeño de Chihuahua con Aguascalientes pueda generar tanta riqueza y ser una potencia mundial, ¿saben ustedes a qué se debe? A esta educación formativa con México. Con su gente se puede siempre y cuando des educación formativa, más que educación instructiva. ¿Para qué quieres tener en tu negocio, en tu empresa, un contador, un fiscalista, un licenciado, un ingeniero, uno de recursos humanos, con tres maestrías, si no es puntual, si no es honesto, si no sabe trabajar en equipo, si no tiene mística? Entonces, pues mientras más tiempo lo tengas, más daño te va a ocasionar. Los valores, vuelvo a repetir, los valores son lo más importante en el ser humano y lo que hace el cambio en nuestro país, de la gente que triunfa o la gente que se queda en la mediocridad. ¿Han visto ustedes cómo son los elefantes de circo? Son animalotes grandotes, amarrados a una cuerda y anclados a un estaca. ...y que no se escapa... ...y que fueron creciendo estos pobres animalotes... ...en los malos olores, en la suciedad llenos de moscas... ...y salen a trabajar... ...como desgraciadamente salen a trabajar muchos de nuestros empleados... ...muchos de nuestros obreros... ...muchos de nuestros burócratas sobre todo... ...salen a trabajar, levantan la trompita, levantan la patita... Hacen el trabajo que deben de hacer, ni un movimiento de más, ni un movimiento de menos, y una vez que terminan de trabajar, los vuelven a anclar. Y así es hoy, así es mañana, la semana entrante, el mes entrante, el año entrante, hasta que se mueren o lo cambian por, en el camino por otro elefante. Porque este elefante sale, no sale a trabajar con mística, no va por unos resultados no va por un objetivo, no va por un sueño. Va a trabajar simple y sencillamente por miedo, por necesidad, por temor. Y por eso nada más levanta la trompita, levanta la patita, hace el trabajo que debe hacer, ni un movimiento de más, ni un movimiento de menos. Termina y lo vuelven a anclar, Y así es hoy hasta que se muere. O lo cambian en el camino por otro. Cuando el trabajador... Nuestros empleados tienen mística, van por resultados, por objetivos, por metas, por lograr sueños. Todo, todo cambia. El que cumple con sus obligaciones y da más de lo que debe, convierte su mundo en un paraíso. El que solo pide y solo exige, convierte su mundo en un infierno. Yo les quiero decir que... Japón es Japón gracias a sus campesinos. me decía, Ay, no se la jale, ¿cómo los campesinos? Es verdad. Cuando Japón quedó hecho polvo, después de la Segunda Guerra Mundial y después de las bombas atómicas, hubo un gran político japonés que agarró un arroz y se lo enseñó a su pueblo. Le dijo, ¿ven ustedes este arroz? Siembrenlo, rieguenlo, fertilícenlo y cosechenlo. Y yo, la Conasupo de Japón, te lo voy a comprar al triple de lo que valga en el mundo. Se endeuda del Banco Internacional y les paga a sus campesinos al triple de lo que vale en el mundo el arroz. El campesino que no tenía nada y recibe todo ese dineral, inmediatamente empieza a consumir, empieza a comprar zapatos, pantalones, blusas, mesas, sillas, estufas, planchas, focos... Y empieza la pequeña y mediana industria a trabajar las 24 horas del día. Y a mayor producción, menor costo. Y a menor costo, exporto. Y al exportar, gano divisas. Con esas divisas, pago la deuda externa y ahora todo mundo le debe a Japón. ¿Quién de ustedes quisiera que cuando tuviera un hijo una hija, ese hijo esa hija, cuando sea mayor, cuando tenga 20, 21 años, ese hijo, ¿quién ha soñado que ese hijo o esa hija sea maestro de primaria o de secundaria? Que levante la mano. No hay ni uno, señores. Entonces yo quiero preguntar, ¿quién va a educar el futuro de esta nación? ¿Quién va a educar a mis hijos, a mis nietos, a sus hijos? ¿Quién los va a educar? Si, si los mejores hogares, con los mejores recursos, con los mejores principios nadie quiere que su maestro, que su hijo sea maestro de primaria y secundaria fíjense que muy poco se va a poder hacer cuando la raíz la educación básica está mal es por ello que nos sorprende porque Alemania y Japón han sido después de que quedaron hechos polvo en la guerra pueden resurgir ¿Saben? Sencil la uy, sencillamente porque la, la educación básica estaba bien en, enraizada. Y así le caigan bombas atómicas o le lleguen tsunamis, si la planta está bien enraizada, vuelve a reverdecer. Si la raíz está podrida, muy poco se va a poder hacer. Confucio dijo, siglos antes de Jesucristo, la nación o el individuo que no sepa respetar a sus ancestros, a sus padres, y a sus maestros será una nación o un individuo que se irá en la decadencia. Si quieres riqueza para 10 años, siembra árboles frutales. Pero si quieres riqueza para toda la vida, siembra en ti y en tu gente educación. Hay que sembrar siempre educación. En las empresas, en los hogares, educación. Es por ello que los tres problemas que tiene mi México es autoalimentación, alimentarse bien. Segundo, educación, una buena educación y tener trabajo. Y si a estas tres cosas no le damos la importancia de vida, yo no sé cómo vamos a salir adelante. En cada acto importante de tu vida, por favor planta un árbol. Cuando nazca un hijo, planta un árbol. Cuando entren a la primaria, que planten árboles. Cuando se gradúen, planten un árbol, cuando se casen, planten un árbol, cuando construyan un Electra, abran un nuevo Electra, por favor, vayan y planten un árbol, cuando cuando se casen, cuando construyan su casa, planten un árbol, cuando, cuando nazca un hijo, plantenle un árbol, en cada acto importante de tu vida, planta un árbol. En el año 68, México realizó una de las olimpiadas más hermosas, más bonitas, de mayor colorido, que hubiese visto la humanidad. Cuatro años antes la había realizado Tokio. Y esto llamó mucho la atención a muchos empresarios y muchos políticos japoneses que vinieron a conocer México. Y el Canal 11 del Politécnico, porque era en esa época el único que, que daba programas culturales, les hizo una entrevista y les preguntó, ¿Cuál es la diferencia entre el trabajador mexicano y el trabajador japonés? cuchicharon entre sí y el jefe de la misión levantó la mano y dice, venimos asombrados de la gran habilidad manual que tiene el trabajador mexicano, del gran ingenio. Miren, esta, por eso se vienen las maquiladoras a México. No crean ustedes que nada más es por los sueldos baratos. Hay 100 países atrás de México que vean... ...que pagan sueldos mucho más baratos que en México. Vienen a México porque cuenta el pueblo de México con una excelente habilidad manual. Pero ayer domingo nos dijeron que anduvimos de turistas... ...y que conocimos el Zócalo, la Catedral, el Palacio Nacional, acababa de pasar lo del 68... ...la Plaza de las Tres Culturas, las Pirámides de Teotihuacán... ...y terminamos en la Villa. En la Villa nos dimos cuenta que ante la religión también somos iguales. Nos gustan las peregrinaciones igual que ustedes. Llevamos tamboras, aventamos cohetes, llevamos danzantes, igual que en el Japón. Y que enfrente del templo hay un montón de puestos con fritangas, amuletos, eh, rosarios, igual que en el Japón. La única diferencia que notamos es que ustedes van siempre a los templos a pedir y a esperar. Y nosotros en el shintoísmo vamos a los templos a ofrecer. Y ahí vimos la gran diferencia en la noche, concluimos por qué sus sindicatos presentan pliego de peticiones y por qué los sindicatos japoneses presentan pliego de ofrecimientos. Pliego de peticiones. Pedimos más, per más permisos para llegar tarde. Pedimos más permisos para faltar, pedimos menos horas de trabajo, pedimos más vacaciones, pedimos más aguinaldo, pedimos más puentes, pedimos que en mi cumpleaños me lo paguen triple, pedimos y pedimos. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Pues. Y en cambio, pliego de ofrecimientos es, tuvimos 21 retardos, ofrecemos para el año 30, máximo sean 8 que ofrece empresa. Tuvimos 11 Faltas de asistencia, las ofrecemos reducirlas a 5. ¿Qué ofrece empresa? Tuvimos 3% de errores en la, en la facturación o en la producción, tendremos más cuidado para que el año entrante máximo sea 1%. Y a base de ofrecimientos, es como ellos llegan a calidad total, entrega justo a tiempo y error cero. Yo tengo la mala costumbre que todos los jueves, cuando están saliendo mis trabajadores de, de la oficina o de la fábrica, agarre a cualquiera y le diga, hoy me voy a ir a cenar a tu casa, me autoinvito. ¿No se ponen bien nerviosos, bien nerviosos, le digo, no te preocupes, en la primera panadería que nos encontremos compramos unas conchitas, unas donitas, y al llegar a tu casa, que tu mamá, tu señora, tu esposa, tu tía, tu prima, un lo que tengas en tu casa nos haga un cafecito, y me estoy hasta las 10, 11 de la noche platicando con la familia de mi trabajador. Y ahí he entendido cuáles son, cuáles son las carencias, las angustias que tiene el trabajador mexicano. La primera angustia que tiene el trabajador mexicano es que no tiene seguridad de trabajo, no sabe cuándo lo van a correr y siempre vive con el el bendito en la boca. Y eso es muy perjudicial. Si este nosotros tratamos nunca de correr a la gente, eh, me van a decir, que a poco no corre gente? Sí, sí la corremos, pero la corremos por cinco motivos. Y, y veo a ver si es culpa del trabajador o de la empresa. Porque llega muchas veces tarde. Porque falta mucho. Tres porque se robe algo, no me importa el importe, no hay perdón, porque se robe algo. Cuarto, porque lleve, llegue tomado o drogado. Quinto, porque dé la valiosísima información de Yakul a Chamito. Salvo eso, no hay bronca. Es Siempre hay seguridad de trabajo. Porque yo quisiera decirles que los sueldos nunca son motivadores, ¿eh? Los sueldos, te, te aumentan el sueldo, ¡ay qué bueno que trabajo en Toyota, qué bueno que trabajo en la Modelo, qué bueno que trabajo en Electra, qué bueno que trabajo en la Coca-Cola! Al segundo mes me acostumbro a ese sueldo, al tercer mes como que ya me hace falta. Y al cuarto mes empiezo a echar pestes. cuarto mes ya estoy inconforme, voy a hablar como hablan mis trabajadores o como hablan los trabajadores, muchos de mis trabajadores. A mí me pagan una bicoca y tengo mucho más años trabajando que ese cabrón aquí. A mí yo tengo un chingo más de responsabilidades que ese güey y a mí me pagan mucho menos. Y así luego me, me la paso todos los otros meses renegando de mi sueldo. El único motivador para que la gente se mueva, trabaje, es con sueldos morales. Sueldo, den mucho sueldo moral, no solo a sus trabajadores, a sus hijos, ¿eh? También a sus hijos, que son lo que por lo que trabajan y lo que más les debe de importar es denles a ellos mucho sueldo moral. Señores y señoras de ELECTRA, estén orgullosos de poder trabajar en una empresa de nivel internacional. Estén orgullosos de ser miembros de esta gran familia de ELECTRA que lleva bienes a todos el rincón más profundo de nuestra provincia mexicana y de América Latina. Estén orgullosos de pertenecer a una empresa que lleva el bien, que forma gente, que sale adelante y que hace este tipo de convenciones. Estén orgullosos de pertenecer y ser mexicanos. Estén orgullosos de lo que es México, una nación tan grande, tan bonita, llena de tradiciones, llena de de ricas comidas, llena de bellas costumbres, de bonitas canciones, de bellas mujeres. Estén orgullosos de pertenecer a este país, envidiado y codiciado por muchas otras naciones. Estén orgullosos de ser mexicanos, de pertenecer a una raza que, aunque les quemaran los pies, nunca, nunca se atrevían a traicionar a su pueblo. De esa estirpe, es nada más ni nada menos que el mexicano. Es por ello que yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que anden por el mundo con la frente en alto y el pecho erguido de haber nacido en esta bendita tierra mexicana. Estén orgullosos de tener dos de los valores más importantes que tiene la nación mexicana, la unión familiar y el respeto y el cariño hacia la madre. Ojalá México nunca pierda Nunca pierda estos dos valores y que ustedes sean forjadores y, 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 y que sean maestros para llevar estos valores con sus hijos, con sus familiares. Y por último, quiero terminar con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre todas mis conferencias. Había un bosque muy hermoso donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja salitas, vuela sobre el bosque incendiado y revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua tratando de apagar este incendio. Va al río, moja alitas, vuela sobre el bosque incendiado y revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Pasa el elefante y le dice, gorrioncito, no seas tonto, huye, huye, huye como todos nosotros, ¿no ves que te vas a chicharrar? Y el gorrioncito se voltea y le dice, no, este bosque me ha dado todo. Este bosque me ha dado hogar, este bosque me ha dado familia, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado amigos, este bosque sobre todo me ha dado felicidad. Y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va el río, moja salitas, vuela sobre el bosque incendiado y rebodotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Ante esta actitud, los dioses se compadecen y dejan caer un fuerte tormentón y felizmente el incendio se apaga. Y al poco rato, este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos, todos, vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran. Señoras y señores de Electra, a este bosque yo lo comparo con mi México. Tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor, que por favor, que por favor sean como ese gorriocito y que todos los días, todos los días dejen caer. Una o dos gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen, si así lo hacen, México, México se los agradecerá y Dios Dios les bendecirá. Muchas gracias. gracias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado nuestro video por favor suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que así puedas estar al tanto cuando subimos un video. Hasta la próxima.